0: Você está ouvindo Capital. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Capital, o podcast da Igreja Batista Capital. E nós estamos, no mês de maio, falando sobre situações difíceis que marcam a vida de forma negativa, com feridas, com marcas profundas, mas também oportunidades para que a pessoa cresça, desenvolva-se e esse capital que tem acompanhado a série de mensagens Retrato de Família quando nos domingos é, eu sempre estou falando sobre assuntos que podem acontecer em qualquer lugar mas que, na maioria das vezes, acontece dentro de casa, no contexto da família, e aproveitando que Maia é mês da família, até quem não tem família hoje já morou na casa de alguém, morou com alguém, ou com a avó, com a avô, com um tio, com é, pai adotivo, pai biológico, enfim. É, teve experiências boas e ruins. E a última mensagem, a quinta mensagem, que vai ser compartilhada no domingo, às nove da manhã, às onze da manhã e às dezenove horas da tarde. Já da noite, né? Porque depois das dezoito já é noite e eu nunca sei. Para mim, quando era criança, aprendi que a é noite quando escurece. Então, é, para mim era assim que funcionava. E eu estou, então, sempre, nas semanas, antecedendo a mensagem de domingo, é, conversando aqui com o Dr. Lucas Benjamin, que é psiquiatra e que tem compartilhado das experiências dele e também repartido algumas dicas comigo e com você é, sobre como agir em situações como essas. Mais uma vez, muito bem-vindo, Dr. Lucas Benjamin. Que bom que o senhor está aqui conosco.
1: Obrigado, pastor. Sempre é um prazer estar junto. Talvez pela última vez por agora, né? Mas
0: tem sido uma aventura. Pelo menos esse mês, <risos> a última vez, o mês que vem a gente tá de folga... Então, mas o que vem por aí mais tarde a gente não sabe é, você que nos acompanha é, talvez tenha ficado é, incomodado com algumas das abordagens e eu estou recomendando a todos que acompanham o CapTalk, todos que acompanham as mensagens e todos que acompanham uma live que eu faço na quinta-feira às 21 horas para que façam as três coisas é, em relação ao mês de maio. As lives não tem como recuperar, elas já foram, é, mas o CapTalk você pode ouvir os quatro anteriores, esse é o quinto, e as mensagens também você pode acompanhar no YouTube ou é, no nosso podcast Pegando só o áudio, né? então para alguns é mais fácil e você pode ver todas as abordagens anteriores e se você perdeu, eu recomendo que você faça isso. A mensagem de domingo que vem traz uma das histórias mais bizarras que eu vejo na Bíblia, que é uma, um registro lá de Gênesis capítulo 19, de 30 até 38, quando Ló, sobrinho do grande Abraão, que ficou famoso até hoje, visto como pai da fé, o cara recebeu a maior influência que podia, melhor que tinha disponível, e ele termina morando com a família numa cidade chamada Sodoma, que é a própria capital do abuso sexual. Era o domicílio do abuso sexual, como Cote diz, era o lugar onde a, a violência sexual era uma prática não só comum... Como socialmente aceita é, é, Que é complicado Às vezes a gente vê aqueles estupros coletivos Lá da Índia E a gente fica horrorizado Porque em algumas daquelas Regiões da Índia Aquilo era meio que parte da cultura É, é como se eles tivessem direito De fazer isso Hoje é obviamente proibido e, e combatido seriamente inclusive na Índia Mas ainda acontece como resquício De um passado muito negro é, Sodoma era a expressão disso. E Ló está confortavelmente morando lá, mas um dia ele sai de lá por intervenção divina e, e é levado pela mão por anjos. É, ele, as filhas e a mulher, a mulher no processo de saída desiste de viver e opta por morrer, na minha percepção, porque ela olha de volta e a proibição era, a recomendação divina era não olhe para trás. E olhar para trás, no caso ali dela, não é, é virar a cabeça olhar para trás, pelo menos no meu jeito de entender. No meu jeito de entender é não querer ir embora, não querer abrir mão do que tem lá. Ah, provavelmente o conforto da cidade, a, a, a qualidade de vida que ela tinha, para ela compensava a imoralidade os outros problemas então ela preferia tolerar e ela desiste de começar de novo então ela olha para trás para morrer na minha interpretação não sei se eu vou achar mais alguém que concorda comigo e nem vou perguntar a opinião do Dr. Lucas Benjamin porque vai que ele decide discutir Bíblia comigo vai dar ruim aqui é, então é, eles vão embora sobra Ló e as duas filhas e eles acabam morando numa cidadezinha e Ló não gosta de lá não gosta dos homens daquela cidade ele tem medo deles então ele pega as filhas e vai embora e eles vão morar, transformam uma caverna numa casa naquela região tem cavernas enormes dá para fazer cômodos, quartos não é um buraco só é, na rocha ou na terra então eles vão morar transitoriamente numa caverna e as filhas abusam sexualmente do pai, embriagando deixando ele bêbado para ele não perceber. E, e elas, então, é, cometem abuso sexual contra o pai e engravidam dele, com propósito, claro, de engravidar é, do pai. A história é bizonha, é esquisitíssima, bisonha é um termo é, é, que não está no vocabulário, é, é, mas é a mistura de é bizarro com medonho. Então, é, isso é da minha infância. E, e esse ato é, esquisitíssimo, é, é, absurdo, é, é, traz a garantia da descendência daquelas meninas que não tinham se casado. Agora, é, por que, que alguém moraria numa cidade onde o abuso sexual é parte da cultura e se sentiria confortável nela, a ponto de preferir morrer a ir embora? Por que, que pessoas continuam morando com uma pessoa abusadora? Porque abuso não é só abuso sexual, não é, Dr. Lucas? Tem tantas outras formas de abuso que também marcam as pessoas. Ah, Sim. É, acho que das
1: mais diversas formas, né? Eu, eu fico pensando no que significa o termo abuso, né? E, e eu penso que abusar é no sentido de você utilizar, fazer uso né? de alguém ou de algum instrumento é, com uma intenção que, que não condiz com é, a função ou, ou o propósito original, né? Então, você está deturpando aquilo pelo qual... Aquele objeto, na verdade, foi criado e aí transpondo isso para pessoas. Toda vez que a gente se relaciona ou interage com o outro de uma forma que é, passa de limites, né? que, que, na verdade, desrespeita, o que, na verdade, fere a integridade mental, física, qualquer que seja, é, isso potencialmente pode a um abuso.
0: Hoje eu ouvi uma história, é, eu, agora que já pode, eu fui com a Tuca para Pilates de manhã, e eu ouvi de uma fisioterapeuta a história de um emprego onde ela é, dava curso de pilates, o dono da empresa ganhava bastante dinheiro com o curso, pagava muito, muito pouco para os professores e não pagava, atrasava, parcelava o pagamento, quer dizer, o camarada era rico, estava ficando cada vez mais rico e na hora de Passar o pagamento, é, que já era abaixo do que era digno é, para quem estava dando o curso, que o alimentava, o que o enriquecia e o que o tornava famoso... É, ainda é, é, era um trabalhão para receber, era um esforço. Isso é abuso também, não é abuso? Não, não, não se caracteriza como abuso de poder econômico? A, acredito que
1: faz sentido, né? É, principalmente se você pensar que para o abuso acontecer, você tem que ter tanto alguém que está criando aquela situação que é, que é destrutiva, que é excessiva, que desrespeita respeita o outro, quanto também você tem que ter um ambiente propício de forma que o outro não reaja ou que tenha uma tolerância
0: além do que seria apropriado. né? E... Esse é o tema de domingo, tolerância versus abuso. Porque tolerância viabiliza o abuso. Porque se a pessoa que é abusada denuncia na hora liga para a polícia, grita, é, é, joga água quente no abusador. É, eu lembro da minha mãe, é uma história é engraçado, mas é, é real. E, e a minha mãe ensinou, porque é, eu tinha três irmãs e a gente morava na roça. Então elas iam a pé para a escola, como eu, de vez em quando elas saíam. Então minha mãe ensinou para elas, ó, em cima do fogão sempre tem água fervendo. A gente tinha fogão a lenha é de se alguém chegar aqui, se um homem chegar aqui, quiser fazer qualquer coisa em vocês, joga água fervida nele. É meio agressivo, né? Parece parece meio maldoso. Mas minhas irmãs não foram estupradas por causa dessa água fervida. Porque não foi uma vez só que apareceu gente lá querendo entrar e elas falaram que não, ele ameaçou quando elas pegaram a água quente. E foram para o lado da pessoa, a pessoa deu no pé. Então, eu lembro bem de duas situações. Mas a minha mãe botava ordem com situações simples. Mas o que, que eu aprendi com ela? Nunca se submeta a um abusador. Porque as meninas eram meninas bonitas, morando na roça, longe de tudo. Se a família tá fora e elas estão sozinhas em casa, vão gritar para quem? Água fervida no abusador. <risos> então, nem todo mundo tem coragem, e, e nem estou dizendo que esse é o padrão, né? Eu não sei se hoje isso não dá, porque hoje, se você jogar uma água fervida num abusador, eu acho que o pessoal dos direitos humanos processa a pessoa que escapou do abuso, né? Porque eu nunca vi esse negócio. Mas. Será que. É a mesma conversa que o povo fala assim, só existe tráfico de drogas porque tem consumidor? Então, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, na verdade,
1: ele tem que ter uma, uma diferença, um gradiente de poder, né? Então, assim, é, alguma situação em que o abusador, ele consegue adquirir é, é, um status de poder em que o outro é, se coloque numa posição que não saia, né? Por mais que e o abuso é aversivo, né? Por mais que seja aversivo, essa, esse gradiente, situação de poder, né, digamos, vai, vai poder gerar o ambiente propício para isso. É né? interessante até do, do texto bíblico, porque o, o que é utilizado pelas filhas para criar esse gradiente é o uso da bebida, né? Deixa, deixa o pai num estado, digamos, vulnera, vulnerável, ou, ou então fora das faculdades mentais plenas dele, e que, na verdade, viabilizam. E isso é, em qualquer instância. Então, por que, que fala tanto com crianças? Porque você tem esse gradiente em que muitas vezes a criança vai obedecer, não vai pedir socorro, né? E isso
0: nas, nas várias instâncias. Mas eu fico intrigado é, quando... Porque, assim, uma criança, ela é indefesa e ela é a grande vítima de abuso sexual, por exemplo, mas não só abuso sexual. É, exploração é, de mão de obra e... É... Forçar a criança a fazer o trabalho todo da casa, enquanto o adulto fica descansando. É, às vezes, em algumas cidades, eu, eu não tenho visto aqui em Brasília com muita frequência, mas eu lembro de cidades, como em São Paulo, quando eu morava lá, é, de ver no Sinal é, crianças pedindo, é, pedindo esmola, pedindo doação, e os pais escondidos. Então, quando eles recebiam uma coisa, levava lá para os pais. É, para mim, isso é uma clara situação de abuso, de exploração. E... Mas eu consigo entender o processo, é porque a criança é dependente, porque ela é vulnerável, ela vê nos pais uma autoridade, ou no adulto, seja pai ou não, é, é uma autoridade. A mesma coisa quando o abuso é sexual. Mas é interessante que tem pessoas é, na idade adulta e pessoas nas plenas faculdades mentais, pessoas que estudaram bem, pessoas é, com bom poder aquisitivo e que se deixam violentar, que se, que se deixam é, é, explorar é, porque não conseguem dizer não, porque não conseguem reagir é, num casamento abusivo. Eu estava lembrando é, Lucas daquela situação aqui de Louisiana, não, Abadiania, Abadiania, que é aquele é, homem é, tido como João de Deus, né? Era o nome dele, o João de Deus. É, pelas histórias que se conta, ele abusava de mulheres que iam lá é, sexualmente é, é, dizendo que era uma forma de é, purificação ou parte da cura. Ou, ou, e, e algumas delas não queriam, e, e, mas não tinham coragem de reagir contra ele por causa da influência ou dos supostos poderes. Outro dia estourou um escândalo aí de um pastor que assediava membros da igreja... É... Assédio é um tipo de abuso também, na minha opinião, mas é, existe uma, até uma polêmica sobre o que é assédio, o que é uma cantada que um homem deu numa mulher, uma mulher num homem, porque dependendo da, da situação há, tem algumas distorções também. Mas é, um homem casado, público, líder, um pastor, que vai dar em cima de, de uma moça... É, uma situação clara de abuso e de assédio é, é, e, e por que será que há tanta preocupação ainda nos dias de hoje é, é, com é, a denúncia, a dificuldade de, de contar, de expor, porque antigamente era uma vergonha, as pessoas acusavam a, a pessoa que sofria abuso de ter é, sido leviana, de ter feito coisas erradas, mas, mas isso ainda é... Eu sei que a sua experiência é grande de atender pacientes, doutor Lucas, mas, mas ainda se mantém esse tipo de prisão hoje em dia?
1: Então, é, acho que essa, essa pergunta é um pouquinho mais complexa do que parece. Tem um termo que a gente utiliza da terapia comportamental, a gente já conversou em algum capital, porque eu não me lembro qual, sobre a terapia comportamental, que fala de condicionamento ambiental. E esse condicionamento ambiental, ele é feito assim. É, principalmente nos primeiros anos da nossa vida, as experiências que a gente vive, o ambiente em que a gente é criado e o padrão das relações é, mais importantes que a gente desenvolve, a gente carrega conosco, né? É como se fosse um comportamento aprendizado, digamos assim. E muitas vezes a gente vê que a gente repete e se coloca num ambiente que... Re que mantém aquele tipo de comportamento, aquele tipo de relação, né? E isso é, tem muito a ver com o, o, o ambiente do, do abuso, né? Então, por exemplo, é, não vou totalizar, mas assim, às vezes as crianças são, é, crescem num ambiente que é aversivo, que é controlador ou que é até abusivo, é abusivo. né? É, não necessariamente fisicamente, mas o tipo de relação, a forma como se desenvolve o relacionamento. Então, aquele ambiente, por mais que seja aversivo, é o ambiente que é conhecido. E, e nós, como seres humanos, nós buscamos ambientes que são conhecidos, por mais que sejam aversivos.
0: Mas é, é chocante para mim, porque eu atendo pessoas também e, e eu vi muitos casos de mulheres que tiveram um pai opressor ou uma mãe opressora. E, às vezes, o nível de opressão era tão grande que elas não toleravam mais, então elas casam é, é, mais cedo do que o normal é, para sair de casa. Isso era mais comum antigamente, ou quando a gente está mais no interior, a gente vê mais isso, Brasília não é muito palco de, de alguém casar para sair de casa, mas eu cresci e o interior do Paraná, interior de São Paulo, eh, as minhas viagens pelo sertão nordestino, é tremendamente comum, menina que casou para sair de casa, já ouvi muitas histórias dessas, é, é chocante, e acabam casadas com um abusador.
1: É, é, é bem nessa, nessa linha que a gente tá falando, né? Então, você imagina que, é, na verdade, é, até o reconhecimento de comportamentos que sejam em algum nível semelhantes aos pais, eles podem trazer uma certa familiaridade, né? Eu sei que falando assim, é, é, parece absurdo, parece, né? Como... Parece um negócio é, estúpido demais para ser verdade. Mas a verdade é que não, que nós escolhemos o conhecido, não aquilo que é o melhor pra gente, né? Então, muitas vezes, quando nós não é, reorganizamos os padrões que seriam ditos como saudáveis ou que nós realmente queremos para nossa vida, há muitas vezes a chance da gente perpetuar dentro de um ambiente que seja é, que tenha o abuso, né? É, e é, é por isso também que a gente continua vendo com tanta frequência, né? Eu, eu falo com, com muito pesar, mas é, eu vejo no, no consultório, nos hospitais que eu, que eu já passei, assim, como é frequente situações de abuso das mais diversas e, com certeza, de abuso sexual, né? Então, assim, é, é, é muito angustiante ver isso, né? É, mas, assim, existem algumas racionalizações e tentativas de explicação nesse sentido,
0: eu fico pensando também nos pais que têm crianças, como eles podem preparar as crianças para reagir contra. Porque, de uma certa forma, o que a minha mãe fez foi isso. Ela falou, tem água fervida em cima do fogão a lenha. O tempo do fogão a lenha era maravilhoso, né? Tem água fervida. Mas, quando as meninas começaram a estudar na cidade, não tinha como levar água fervida para a escola. Não tinha como andar com uma arma é, ou com... É, algum instrumento de, de defesa mas eu lembro da preocupação da minha mãe de não de colocar na cabeça das meninas que elas jamais permitissem é, que algo acontecesse, que alguém fizesse algo a elas, que elas não estivessem de acordo. É, então um abusador que tentasse para cima delas tinha, tinha uma certa dificuldade. Ela ensinou as meninas o lugar que tinha que acertar o joelho se o um homem se aproximasse demais. E, e coisas do tipo que... Eu não sei se a gente está dando mole é, na hora de ensinar os nossos filhos ou se algumas vezes a gente perde um pouco a noção de que isso é tão grave, mas... Eu queria encorajar os pais que estão nos ouvindo a pensarem quais vão ser as estratégias que vão ensinar e os valores que vão ensinar para os filhos de uma forma bem é, é, clara para que eles não sejam pessoas que, no futuro, se submetam a isso. Porque não é só abuso sexual. Mas imagina é, um, uma menina, um rapaz, é, que vai para um emprego e, e o seu potencial é muito maior, a sua capacidade eh, é muito maior e, ao mesmo tempo, eh, eles entram num primeiro emprego que não os reconhece. É importante entrar num primeiro emprego para desenvolver habilidade, para pegar experiência, mas se ele ficar sem coragem de dar um passo para fora dali, ele vai passar a ser controlado. E ele pode, num certo sentido, ser explorado, o que para mim parece com abuso também, da parte do explorador, é, ou então ficar num ambiente é, adoecido, num, num ambiente ruim de trabalho, onde ele tem abuso moral, onde ele sofre abuso moral no ambiente de trabalho. Mas ele fica em silêncio, ele aguenta... Porque ele está pensando... Eu só tenho esse emprego... Eu não vou conseguir outra coisa... Então isso me preocupa... E, e me preocupa quando os pais... É, às vezes relaxam... Porque hoje... É, durante a quarentena eu percebi... Como os pais entram em pânico... Quando precisam ficar com os filhos... Porque não está mais acostumado... Porque o filho é criado pela professora... Pelo professor, pela escola... Pela, pelo desenho, pela internet... E, e o tempo com os pais, às vezes, não dá tempo de ensinar tudo. Porque o tempo é escasso, os pais trabalham muito, eles também têm vida, eles também querem fazer uma série de coisas. Ele vai para o trabalho, ele vai para a academia, ele vai para o clube, ele é, tem amigos e, e vai para o happy hour e o filho é, não ganha. Uma qualidade de atenção... É, que o prepare para a vida Então se você tem crianças Ou pretende ter filhos Eu recomendo que você é, Fique atento a isso Para que o seu filho não passe por coisas Que talvez você esteja passando Tenha passado já é, na vida né? Isso isso que você está falando,
1: pastor É bem interessante é, E até na, na forma como você cria os seus filhos Isso tem impacto né? É tem, um, tem uma frase que eu gosto muito, que os filhos não aprendem o que os pais ensinam, eles aprendem o que os pais são, uhum. né? E como eles se relacionam com os filhos, né? Então, muitas vezes, existem princípios claros, né? Que são ditos, estão reforçados e são bons, né? De, de por exemplo, é igual... É, não precisa ser tão firme como a sua mãe, no sentido de qualquer coisa pega água quente, mas de você gritar, pedir socorro, não se submeter. Agora, o estilo do relacionamento que você tem com seus pais esse também pode ser reproduzido. E aí, se a gente for parar e analisar, às vezes não é tido como tão ruim, é, socialmente, digamos, pais que são opressores em relação aos filhos. Né? Então, se você é criado num ambiente em que você não tem voz, em que você não desenvolve nenhum tipo de, de, de intelecto de, de, Organização intelectual ou racionalização que você sempre apenas obedece e nunca é explicado porquê, não, não desenvolve é, pensamentos, existem chances. E aí vai depender do seu temperamento, né? De você ou reproduzir aquele comportamento ou então você poss possivelmente também reproduzir com outros, né? E aí Sim. isso, quando é de um adulto que é o pai da criança, muitas vezes é tido como bom. A criança quietinha lá. Faz criança sobre... obediente, criança né? Criança obediente. Educaram bem. Tem coisa, tem coisa tá melhor. Tá bonitinha. Mas agora se você vê isso num adulto com outro adulto já, aí já entraria dentro de uma disfunção, né? Sim. Então, assim,
0: muitas vezes a gente não vê o impacto que isso também tem, né? Uma outra coisa que eu tenho encontrado, e isso é bem de Brasília, é gente muito frustrada com a profissão. Porque os pais meteram na cabeça dos filhos que eles tinham que passar no concurso. E, às vezes, até indicaram qual. E foi uma pressão enorme e às vezes do tipo assim eu investi em você para você ter condições de passar e aí o filho passa e, e aí ele casa, ele é adulto não casa, mas é adulto ele tem a vida dele, ele se organizou mas ele continua na profissão que ele nunca quis porque ele, ele recebeu é uma pressão tão grande e depois que entrou ele se acomodou ele se acomodou de um jeito que ele nunca mais saiu eu conversei com pessoas que se aposentaram e disseram finalmente eu vou poder fazer o que eu queria ter feito na vida caramba e eu fico pensando, mas que desgraça de vida que a pessoa teve, que passou até a aposentadoria para ter coragem de tomar uma decisão sobre sua própria vida. E eu não consigo desassociar isso de um certo abuso na influência, na autoridade, porque não é um abuso explícito. Os pais, obviamente, queriam o um melhor para aquele filho, mas o um melhor na cabeça deles pode ter sido horroroso. Na vida da pessoa, na experiência da pessoa. É, isso que você está falando
1: é, é, é polêmico, pastor, mas é, é interessante no sentido de como que a gente educa para é, desenvolver e, e como, como a gente cria pessoas que vão se tornar adultos, plenamente funcionais, independentes, é, mentalmente... É, familiarmente e socialmente, né? Muitas vezes a gente não tá percebendo, mas estamos criando filhos que, na verdade, vão ser é, literalmente ditos o que viver, ditos o que fazer, como nós fazemos, né? E isso é interessante porque isso também pode entrar na dinâmica do abuso, né? É, quando, é, na primeira infância ou até adolescência, sim, o é, início da adolescência, os filhos têm que obedecer, né? Eles eles ainda estão sendo é, ensinados o como viver e vão ter é, é, direções certas do que fazer. Mas agora, 30, 40, 50 anos né, em que mantém essa infantilização excessiva, isso também, agora que não é mais criança, também pode se considerar é,
0: um abuso. Né? Já que a gente começou a entrar em polêmica, deixa eu piorar esse negócio aqui... É... Eu tenho visto algumas atitudes agora nessa época da pandemia que os governantes, eles assumem o controle e tiram do cidadão o poder de decisão. E a gente fica feliz. Porque o governador diz, você está proibido de sair de casa em caso de lockdown. Então, eu estou proibido de sair de casa. Eu só tenho permissão para me locomover é, se for para isso, aquilo, aquilo. Então, isso está lá, é, como foi na Espanha, as pessoas recebiam um código de barra no celular, que se ele saísse de casa e o policial parasse, ele tinha que mostrar o celular ali e sabia se ele estava no horário que ele podia, indo para onde ele podia ir ou não. A ah, China, isso é comum também. É... Não houve nenhum cidadão, não é que não teve, mas eu não vi nenhum cidadão achando isso ruim. Mas eu fiquei pensando muito nesses dias como é, nós nos submetemos a coisas que seriam impensáveis se nós fôssemos completamente livres, sem nenhuma amarra na nossa forma de ver, de, de pensar. É... E como nós abrimos mão de direitos fundamentais, de coisas que nós acreditamos ser importantes, porque nos convencem de que aquilo é para o nosso bem, para a nossa proteção. E eu nem estou dizendo que eles não devem fazer. Eu, eu não estou entrando no mérito aqui. Eu estou dizendo que a gente parece que está se preparando para ser feliz se a gente viesse a ser uma sociedade subjugada. Porque os tempos de crise mostram como o ser humano facilmente se torna subjugado sem reclamar. E reclama daquele que é rebelde, daquele que quer liberdade. Quem é o vilão hoje? O vilão hoje é quem não obedece ao OMS. A gente não tem nenhuma garantia de que, o, que aquilo que a OMS fala é a verdade tem fortíssimas suspeitas de, de intenções escusas é, na associação entre a OMS e a China se são verdadeiros ou não, não vem ao caso mas eu estou dizendo que nós escolhemos facilmente como sociedade nos tornar submissos num processo de controle porque nós passamos a acreditar que ele é para o nosso bem eu queria levar isso, doutor Lucas, é, para o ambiente familiar. Não é a mesma dinâmica? Eu sou convencido pelos meus pais que o ambiente opressivo que eu vivo é para o meu bem, é para a minha proteção. Eu vou para o trabalho, tenho um líder opressor, mas aquilo também é vendido como uma limitação para o meu bem. Então, eu facilmente acolho, controle, quando eu tenho uma justificativa para ele. É para o meu bem, é para minha proteção. Então, eu vejo as sociedades independente da cultura. Você não vê no mundo... Um, um grande clamor nas ruas dizendo estão violando a nossa liberdade o americano não aceita que ninguém interfira na liberdade dele de falar, de fazer fizer o que estão fazendo aqui no Brasil o que o STF está fazendo aqui com essa tentativa de aplicar uma lei da mordaça que não existe na Constituição é, é mandando prender, intimidar quem fala mal do STF se fizer isso nos Estados Unidos cai o, o, o Supremo Tribunal inteiro aqui no Brasil a gente vai e fala assim, é, tem que preservar a democracia, o que é democracia? Democracia é a voz do povo o povo no poder o povo decide Ninguém está preocupado em defender a democracia. Está defendendo o jurídico, ou está defendendo o executivo, ou está defendendo é, o judiciário, ou o executivo, ou o legislativo. Cada um defendendo o seu, mas sempre com o discurso para proteger a democracia, para proteger a população. E a população tem uma tendência, seja certo, seja errado, de dizer se é para o meu bem, eu abro mão. Eu tenho a impressão que esse dispositivo que existe na gente de tornar-se complacente quando o argumento é bom ou quando a circunstância é, parece apontar é, para a minha segurança ou se a alternativa é o desconhecido e o risco, de eu me submeter, mesmo que seja um ambiente de abuso. Agora não estou falando de, de gestão, de crise, de coronavírus, nada disso. Só peguei um pano de fundo para botar um pouquinho de, de pimenta, sal e vinagre nessa conversa, para não ficar assim tão conversinha bonita, de mauricinho. Mas é, eu acho que se a gente olhar para isso, eu não sei se você que está em casa parou para pensar, mas eu não deveria tomar as minhas decisões com plena liberdade na vida? E uma situação de exceção não deveria ser, quando precisa ser tolerada, ser tolerada com muito desconforto e incômodo, aguardando ansiosamente para o fim? Por é que quando começa a parecer que vai voltar a liberdade eu me sinto inseguro? Talvez seja o mesmo mecanismo que me impede de voluntariamente sair de um ambiente de abuso onde eu não tenho coragem porque parece que ali, no ambiente conhecido, eu estou mais seguro, por pior que seja. Você acha que faz sentido essa viagem minha aqui ou eu, eu forcei então, demais? Pastor,
1: sendo honesto, assim, foi bem viagem mesmo, mas eu achei que fez sentido. É, eu acho que, que explicou... É, essa dinâmica né é, do abuso e aí pode ser desde um ambiente
0: familiar trabalho social né e eu acho gente... que foi viagem também mas mas deixa eu te interromper porque porque que na Índia as famílias aceitavam estupro é isso entende para mim eu acho que a comunidade ela tem um, a mesma reação tende a ter a mesma reação que o indivíduo tem na sua pessoalidade quando submetido a situações que o fazem ter que escolher entre segurança ou risco, medo, ansiedade, que provoca necessidade de tomar decisões quando não se sente. Então, doutor, é bom provocar um psiquiatra assim, <risos> com um pouquinho de viagem, porque me parece que... Qualquer um de nós é capaz de se submeter a uma situação de controle, e de abuso, se não tiver cuidado. É, esse é o meu ponto. É isso. A, a única mudança que eu... para
1: ampliar um pouco do que você falou e que eu achei bacana, é que isso tem a ver também com um mecanismo que é primitivo, que... Não é só o conhecido para algo que vai trazer risco. É, o mecanismo mental está muito mais é, relacionado à sobrevivência. Então, assim, é, <risos> se eu identifico que é, que é, é necessário é, eu me submeter àquele ambiente para
0: sobreviver. Vale a pena. Eu apanho em silêncio, sou isso. estuprado em silêncio. É isso, eu,
1: eu sei que parece meio absurdo.
0: Aceito um subemprego.
1: Mas o, o ser humano é a única espécie que não nasce é, praticamente pronto para sobrevivência. Se você se nascer um boi ou, ou então uma galinha que seja, eles já têm habilidades que, tudo bem que no início vai ser mais difícil, mas eles conseguem sobreviver. O ser humano não. Se você coloca ele no chão e vai embora, ele morre. Então, é, esse ambiente inicial em que a gente é criado, ele é necessário para a sobrevivência. Agora, depois que a gente adquire plenas capacidades, é, é, um desenvolvimento completo, aí não. Mas, por se assemelhar àquele ambiente que era necessário existir para eu sobreviver eu muitas vezes me mantenho, né? Então, assim, o que falta muitas vezes é essa mudança, esse paradigma mental, né? E, e, e eu sei que parece absurdo, mas a gente se submete a várias situações pra conseguir se manter dentro, pra sobreviver dentro daquele grupo, né? Ou dentro daquele relacionamento, ou dentro daquela família, né? Então, assim, por isso que essa dinâmica, por mais que a gente tenha aumentado todo, todo tipo de aprendizado, mudado culturalmente, ainda assim você tem uma
0: alta prevalência, prevalência disso. Aí é, o poder do grupo continua sendo muito forte, o, o, o desejo de sobreviver. Faz todo sentido. Gente, é, não dá pra viajar mais porque tá acabando nosso tempo, já se foram 40 minutos, então eu preciso terminar. <risos> Obrigado demais, Dr. Lucas Benjamin, por um mês é, com cinco encontros, foi bom demais. Obrigado por sua participação, é, por seu apoio, pelos conselhos. Foi especial demais estar aqui com você nesses dias. Caramba, amigo, eu só
1: queria agradecer também. Foi um imenso prazer poder compartilhar, processar, a gente viajar junto, né? Sim. Que a gente sempre faz um pouco. É, e, e eu acho que até a última fala minha para a gente terminar, eu, eu só queria não, não perder a oportunidade de dizer peça ajuda né é, a gente trouxe várias reflexões ao longo desse mês dessas semanas né sobre situações em que podem ser transformadas mudadas restauradas né e eu acho que tem que ficar a mensagem de que não se cale
0: né exato porque o medo é um grande inimigo então, eu acho que tem situações que o medo até nos protege. Talvez o medo de desobedecer os governadores durante a pandemia seja positivo. Mas é, o medo, ele, ele tem um papel de proteção da vida, para a gente não fazer qualquer besteira, se jogar de qualquer altura, mas o medo nos relacionamentos, ele nos aprisiona. Então, compartilhe, deixe alguém saber... Abra o seu problema Não fique num ambiente é, De abuso Especialmente se você sofre abuso moral Abuso sexual é, Uma outra forma de restrição grave é, Denuncie Traga para luz é, Porque você não está sozinho é, A gente acha que ninguém vai ouvir Quando a gente está nesse momento Mas muitas pessoas já passaram Pelo que você passa Muitas pessoas já atravessaram momentos de desespero e venceram e estão prontos para estender a mão. Então, procure ajuda, procure pessoas, procure a polícia, se for necessário, mas não fique em silêncio. Gente... Obrigado demais, mais uma vez. É, estamos encerrando por hoje. Acompanhe o CapTalk da Igreja Batista Capital. Todas as semanas é, tem um, um bate-papo novo. E também você pode acompanhar os podcasts, as mensagens. Siga a gente no YouTube, é, no Instagram, no Facebook. E também nós temos o Instagram da Igreja B Capital. Igreja Capital Sul, Igreja Capital Norte e Igreja Capital EPNB. Você é nosso convidado todos os domingos, 9 da manhã, 11 da manhã e 19 horas. E você pode estar com a gente sempre que possível nós estamos também à disposição no whatsapp na, naquela área de chat das transmissões é, as mensagens é, no próprio instagram nós temos pessoas para ler o que você escreve, para responder então conte conosco é uma alegria estarmos juntos aqui, obrigado essa foi a minha última participação esse mês também e vou sentir falta. Mais uma vez, obrigado, doutor Lucas Benjamin. E obrigado a você que está sempre conosco. Um beijo para todos.